2: Linh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 10 tháng 1 năm 2019 cũng nhằm ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch năm một trước. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề tiếng hoa cho mọi ngày, trước một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất sẽ do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Viện hành chính thông qua dự thảo luật văn hóa cơ bản thực hiện viễn cảnh văn hóa cho Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cho biết, đối mặt những hình thái mới về sự thâm nhập và đe dọa, cuộc điều tra sẽ giữ vai trò quan trọng. Viện hành chính thông qua phương án gia tăng nhu cầu nội địa, kỳ vọng có thể kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy đầu tư. Dự kiến, lễ hội Hoa đăng Đài Loan 2019 diễn ra tại Bình Đông sẽ thu hút 10 triệu lượt người tham quan và ngắm đèn. Không ảnh hưởng bởi sự tạm ngưng dự án điện gió xa bờ, bốn doanh nghiệp vận tải biển liên kết đầu tư vào công trình điện gió ngoài khơi. Điều kiện lao động của thuyền viên nước ngoài làm việc cho Đài Loan còn kém, sở ngư nghiệp cho biết đã lần lượt tiến hành cải thiện. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các thông chi tiết. Ngày mươi tháng một tại cuộc họp vi hành chính chính thức thông qua dự thảo luật văn hóa cơ bản, quy định rõ mỗi 4 năm sẽ tổ chức định kỳ về hội nghị văn hóa trên toàn quốc và địa phương, đồng thời xây dựng chính sách văn hóa và cơ chế tham dự, thực hiện quyền văn hóa của công dân và viễn cảnh văn hóa cho Đài Loan. Thủ tướng là Thanh Đức chỉ thị rằng Đài Loan có nền văn hóa phong phú và đa dạng, người dân làm chủ trong nền văn hóa, cho nên phải đảm bảo những tác phẩm sáng tác về văn hóa và quyền lợi tham gia của mọi người. Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm xây dựng môi trường phát triển văn hóa, xúc tiến sự nghiệp phát triển đa văn hóa. Do đó thúc đẩy ra mắt Luật Văn hóa cơ bản để xác định nguyên tắc, phương hướng và chính sách phát triển nền văn hóa của quốc gia, thực hiện quyền văn hóa cho công dân và viện cảnh văn hóa cho Đài Loan. Trong bản thảo cũng quy định để thực hiện phương châm cơ bản cho chính sách văn hóa, trong đó sẽ bao gồm việc xác định công tác bảo tồn văn hóa, xây dựng nhà bảo tàng, thư viện, không gian văn hóa và khu cộng đồng, giáo dục văn hóa, kinh tế văn hóa, truyền bá văn hóa, công nghệ văn hóa, giao lưu văn hóa. Ngoài ra đặt ra phương châm và chính sách căn bản để bảo vệ quyền lợi của người làm nghệ thuật văn hóa và các giải thưởng khuyến khích trợ cấp về văn hóa v.v. Ngày 10 tháng 1, Tổng thống Thanh Văn dự lễ tốt nghiệp chương trình lớp học điều tra khoa học 55 của Cục điều tra, Bộ pháp vụ phát biểu rằng, vai trò của Cục điều tra sẽ khác với các cơ quan an ninh, ngoài việc phụ trách những công việc điều tra tội phạm quan trọng. Trong hệ thống an ninh quốc gia của Đài Loan sẽ giữ vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt là khi an ninh quốc gia đối mặt với những hình thái mới về sự xâm nhập và đe dọa từ nước ngoài, thì cần phải nhờ vào sự phát huy tinh thần đoàn đội của cục điều tra, chống lại sự đe dọa an ninh, bảo vệ an ninh và sự ổn định do xã hội Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn nêu ra mỗi năm có khoảng từ 2 triệu tới 3 triệu lượt người Trung Quốc đến Đài Loan. Đài Loan rất hoan nghênh những vị khách này, nhưng không thể phủ nhận sự thật có người đã lợi dụng không gian tự do dân chủ của Đài Loan, có ý đồ xấu thực hiện những hành vi ngay sự bất lợi đối với tự do dân chủ của Đài Loan. Chỉ tính riêng năm ngoái, cuộc điều tra đã triệt phá năm hai vụ án, thành công bảo vệ an ninh quốc gia. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Thế Ví dụ như lợi dụng hoạt động giao lưu để che đậy, thăm dò và sưu tập tình báo, thậm chí thu hút nhân viên vào nhóm ở Đài Loan thành lập và phát triển các tổ chức v.v. V. Với những sự kiện bất hợp pháp tương tự như vậy làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Chỉ tính riêng về năm ngoái, đã được cuộc điều tra triệt phá các bộ án nguy hại đến an ninh quốc gia đã lên tới năm hai vụ và 174 người. Nằm ở đằng sau con số này tiêu biểu rằng đã nguy hại đến an ninh quốc gia trong vô số lần, nhưng cũng tiêu biểu rằng nhân viên làm việc trong cuộc điều tra của chúng tôi đã thành công bảo vệ an ninh cho quốc gia. Tổng thống Thanh Văn cho biết, ngoài việc ánh nhiệm vụ chống lại những đe dọa mới, trong công tác chính xác theo dõi những vụ phạm tội kinh tế hoặc là vụ gián điệp thương mại, ngay tổn hại đến sức cạnh tranh của Đài Loan, cuộc điều tra đã ngặt hái nhiều thành thức xuất sắc. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng đứng hàng đầu của chính phủ, cực phải cắt đứt chuỗi cung ứng ngay từ ngọn nguồn. Tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, cuộc điều tra đã bắt được hơn 15.000 kg ma túy các loại, triệt phá 19 nhà máy chế biến ma túy và cũng nâng cao toàn diện hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy. Trên khía cạnh hợp tác quốc tế, Tổng thống Thanh Văn nêu ra, cuộc điều tra không những cùng với các nước bàn thảo và ký kết nhiều bản ghi nhớ hợp tác và thỏa thuận, cũng thường xuyên hợp tác xuyên quốc gia điều tra những vụ án quan trọng. Hiện nay, cuộc điều tra đã cùng với các trung tâm tình báo tài chính đến từ 47 quốc gia ký kết bản thỏa thuận và ghi nhớ hợp tác có liên quan với chương trình phòng chống rửa tiền. Lần này đã tham gia Tổ chức Thái Bình Dương châu Á về chống rửa tiền, tiến hành cuộc đánh giá lẫn nhau vào vòng 3 và nhận được sự đánh giá cao của tổ chức. Trong đoạn cuối phát biểu, Tổng thống Thanh văn động viên những nhân viên tài giỏi của cuộc điều tra hãy đặt với mình mục tiêu rừng tối cao trong công việc, dốc toàn lực bảo vệ xã hội quốc gia. Bà cũng tin rằng, cho dù là đối mặt với nhiệm vụ chống thâm nhập hay những công việc truy nã, điều tra quan trọng, cục điều tra không bao giờ phụ lòng giao phó của người dân, chính phủ cũng sẽ đảm nhận hậu thuẫn cho cuộc điều tra. Ngày 10 tháng 1, Ủy ban Phát triển Quốc gia tiến hành báo cáo tại Viện Hành chính về bản quy hoạch chiến lược ứng sự, sự thay đổi nhu cầu nội địa trong nền kinh tế tổng thể năm 2019. Theo Ủy ban Phát triển Quốc gia cho biết, tháng 5 năm nay, ngoài việc chuẩn bị thực hiện phương án ưu đại trong chế độ thuế khóa, giảm nhẹ ngánh nặng kinh tế của người dân, gia tăng sức tiêu dùng, chính phủ cũng sẽ thông qua các giải pháp như thúc đẩy thị trường du lịch trong nước, tổ chức các hoạt động quy mô, gia tăng các yếu tố thu hút tiêu dùng, kích cầu tiêu dùng mở rộng thị trường nhu cầu nội địa Thủ tướng Lại Thanh Đức đưa ra chỉ thị tại cuộc họp về hành chính rằng hai năm qua tổng thu nhập năm đạt số dư khoảng 40 tỷ đài tệ. Nhưng đối mặt với tình hình biến động kinh tế trên toàn cầu vào cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nhu cầu nội địa sẽ là nguyên nhân mấu chốt xuất tiến kinh tế tăng trưởng trong nước Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết đầu tư và tiêu dùng là cổ trụ lớn để chứng hưng nhu cầu nội địa Ông yêu cầu các bộ ngành khi thực hiện chính sách phải nắm rõ nhu cầu của người dân để tiến tới hiệu quả dự kiến. Người phát ngôn viện hành chính, bà Kolas Yotaka, truyền đặt lại lời nói của Thủ tướng cho biết như thế này. Tiêu dùng và đầu tư là hai cổ trụ lớn cho việc chứng hương nhu cầu nội địa. Về mặt tiêu dùng, thông qua việc ưu đại thuế khóa, giảm nhẹ ngánh nặng của người dân, nâng cao mức thu nhập để chi phối, Tạo sự có lợi cho việc nâng cao sức tiêu dùng Còn việc khuyến khích du lịch nội địa Tổ chức các hoạt động quy mô Mở hội nghị triển lãm và hỗ trợ trợ cấp thiết bị Cắt giảm năng lượng Và mua sắm xe chạy điện v.v Sẽ thông qua sự hướng dẫn của chính sách Cung cấp cho người dân để có thêm Nhiều lựa chọn đa dạng trong tiêu dùng Lễ hội Hoa đăng Đài Loan 2019 Sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 tháng 2 Đến ngày 3 tháng 3 Tại huyện Bình Đông phía nam Đài Loan Chủ đề năm nay là Bình An bằng Lai tỏa sáng 30, tượng trưng lễ hội hoa đăng Đài Loan bước vào năm thứ 30. Lần này tại lễ hội được chia làm 3 khu vực triển lãm lồng đèn, gồm có khu đèn Bình Đông, khu đèn Đông Cảng và khu đèn Vịnh Đại Bằng, trong đó ngọn đèn chính sẽ được thiết lập tại khu đèn Vịnh Đại Bằng. Lần đầu tiên có lễ hội hoa đăng Đài Loan được chính thức tổ chức tại khu phong cảnh quốc gia, nơi đây sở hữu địa hình đậm phá và bờ biển là địa điểm tổ chức lễ hội hoa đăng hiếm có trong ngày nước. Năm nay, chủ đề của ngọn đèn chủ là cự vĩ Lai Phú, lần đầu tiên không như mọi năm lấy con giáp làm chủ đề, mà lấy con cá ngựa đen, một loại đặc sản nổi tiếng ở đông cạn Bình Đông để thiết kế. Ngoài ra, đèn lồng sách tay mang tên là Lợn Bình An 2019 thì lấy ý tưởng từ ông thần lợn của Bình Đông để làm ra ngọn đèn. Không những vậy, đèn lồng sách tay này còn mang chức năng là hộp đựng tiền tiết kiệm. Trong thời gian diễn ra lễ hội, Tại hiện trường, mỗi ngày sẽ cấp phát 6.000 đèn lồng sắp tay. cục trưởng cục Du lịch Bộ Giao thông ông Trâu Vĩnh Huy cho biết vào ngày 10 tháng 1, lần này lễ hội hoa đăng diễn ra thời gian 13 ngày, dự kiến có thể thu hút 10 triệu lượt du khách đến tham quan. Ông cho biết như sau. Do ảnh hưởng của vị trí khu vực, chúng tôi ước tính Đại Khái có từ 8 triệu đến 10 triệu lượt du khách đến tham quan. Về mặt công suất phòng, chúng tôi sẽ coi đây là tiêu chí quan trọng cho giá trị sản xuất. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích Cao Hùng và Bình Đông thực hiện biện pháp lưu trú và ở trọ. Đại Khái vào cuối tháng này sẽ đưa ra một lịch trình du lịch cụ thể, khi đó có thể tính chính xác hơn về hiệu quả kinh tế ngặt hái lần này. Thủ tướng Lai Thanh Đức cho biết, mỗi năm diễn ra lễ hội Hoa Đăng Đài Loan trung bình có thể thu hút hơn 10 triệu du khách trong và ngoài nước tới tham quan. Những năm gần đây cũng tạo nên trên 10 tỷ đài tệ hiệu quả kinh tế từ du lịch. Lễ hội Hoa Đăng Đài Loan cũng được kênh Discovery giới thiệu là hoạt động lễ hội tuyệt vời nhất thế giới, nghiêm nhiên trở thành một trong những hoạt động lễ hội quan trọng để tiếp thị Đài Loan ra thế giới. Ngày 10 tháng 1 có 4 công ty tàu biển Đài Loan là những doanh nghiệp nội địa kinh doanh vận tải đường biển cùng ký kết ý định thư hợp tác, nỗ lực liên kết ủng hộ chính phủ chính sách phát triển điện xa bờ. Tổ chức liên kết này sẽ thông qua công trình điện gió trên biển và dịch vụ vận tải để tham gia dự án đầu tư bài tút bin gió, không những để đội ngũ xây dựng công trình biển nội địa góp phần vào dự án, đồng thời cũng tuyên bố ngành công trình Đài Loan chính thức tiến tới một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực xây dựng công trình ngoài khơi. Năm nay, do ảnh hưởng của mức phí mua trọn bộ điện gió xa bờ có khả năng giảm, đã có hai nhà đầu tư nước ngoài khai thác điện gió xa bờ tạm ngưng kế hoạch hiện có để đánh giá lại dự án đầu tư, vì vậy làm tăng tính chưa xính xác cho chương trình phát triển điện gió xa bờ của Đài Loan. Tuy nhiên, công ty tàu biển Đài Loan, tập đoàn vận tải hàng hải giãn miễn, Công ty Cảng vụ Đài Loan và ngành đường biển Đài Loan gồm có 4 doanh nghiệp vận tại đường biển có cổ phần nhà nước. Vào ngày 10 tháng 1, bốn bên cùng đặt bút ký kết ý định thư hợp tác, tuyên bố lấy tư cách của liên minh doanh nghiệp cổ phần nhà nước, cùng tham gia đầu tư vào dự án công trình điện gió biển xa bờ, tạo cơ hội xuất tiến thương mại có liên quan, mang đậm ý nghĩa ủng hộ chính sách phát triển điện gió xa bờ của chính phủ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tàu biển Đài Loan Trịnh Văn Long cho biết như thế này.
3: Chúng
2: tôi là công ty đầu tư của chính phủ, hơn nữa tôi thiết nghĩ chính sách năng lượng xanh này không thể nào có sự thay đổi, đây là xu hướng của thế giới. Có thể trong dư luận mọi người có dành ra không gian để thảo luận, đứng trước xu hướng của thế giới thời nay sẽ không có gì là thay đổi, nắm theo lập trường của công ty tư nhân để hướng tới sự phát triển tương lai chúng tôi nên đi theo một hướng phát triển là như thế. Trong tổ chức liên kết này sẽ tập hợp tất cả sở trường của doanh nghiệp như công ty cảng Vụ Đài Loan, nắm vững bộ phận phân phối sử dụng tất cả bến tàu của Đài Loan, nắm ưu thế về tàu kéo, xà lan, thiết bị đo lường tàu thủy, tu sửa tàu thuyền vân vân. Tập đoàn vận tải hàng hải Giang Miễn sở hữu đội ngũ vận chuyển vững mạnh và cơ sở quản lý tốt đối với thuyền viên. Hiện nay trong tổ chức liên kết này sẽ thành lập tổ công tác tiến hành kế hoạch tích hợp sau này thậm chí có khả năng thành lập công ty liên kết. Ông Trịnh Văn Long cho biết như thế này. Bốn bên chúng tôi đều có một ý tưởng chung, đó là hợp tác trước, mọi người hợp tác thực trước, khi quan hệ hợp tác này cần đến lúc trở thành công ty, thì sẽ rất tự nhiên biến nó thành một công ty, vì trong này liên quan đến hai bộ ngành đó là nguồn tài nguyên của Bộ Giao thông và Bộ Kinh tế. Chúng tôi cũng rất vui mừng có thể xuất hiện một suy nghĩ như vậy, mà đây cũng là mục tiêu tốt nhất của chúng tôi. vấn đề nhân quyền của thuyền viên nước ngoài làm việc cho các tàu cá Đài Loan gần đây đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. Ngày 10 tháng 1, Ủy viên lập pháp của dân đảng Hứa Dục Nhưng cho biết năm ngoái trong báo cáo phòng chống buôn người và báo cáo nhân quyền các nước do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố đã đề xuất lời cảnh báo đối với vấn đề bảo vệ nhân quyền của lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Ngày 10 tháng 1, thư ký Công đoàn nghề thuyền viên huyện Nghi Lan, bà Lý Lệ Hoa cũng nhằm về môi trường làm việc của thuyền viên đánh bắt cá nêu ra. Nhìn vào những ảnh chụp về buồn vệ sinh và không gian cư trú trực trội trên tàu đánh cá, có thể nói thẳng thắn rằng trong một môi trường làm việc tồi tệ như thế thực sự rất khó tự tưởng nổi. Ngày 10 tháng 1, ông Hoàng Hồng Yến, Giám đốc Sở Ngư Nghiệp của Ủy ban Nông nghiệp cho hay, Từ những năm trước, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện từ khu vực Bắc Đảo Tử, Cao Hùng, Bình Hồ, Tô Áo đã có thực hiện trong bộ phận thiết bị vệ sinh rồi, dĩ nhiên có thể làm như vậy vẫn còn có sự thiếu sót. Hiện nay chúng tôi còn có lập ra không gian cầu nguyện, nhiều thuyền viên Indonesia cần có phòng cầu nguyện dành cho họ. Về thiết bị phòng tắm và nhà vệ sinh ở tù áo, có thể là đối với người sử dụng phải tự chi tiền, nhưng có lẽ về phần chi phí này, giao cho chủ tàu tài thọ. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rti do Minh Hà miên thật và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RT để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www rti o rg tv hoặc là vietnamic t rt o tv đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti Truyền thanh từ Đại Long mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khi nghe xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với phần chuyên đề của ngày hôm nay. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chính của phần chuyên đề với các nội dung chính như sau: Chiến thắng bất ngờ từ cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Các thành phố ở Viên là lựa chọn đầu tiên cho doanh nghiệp Đài Loan trở lại Lợi Loan. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết. <cười> Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã khiến làn sóng quay trở về của các doanh nghiệp điện tử Đài Loan lớn nhất từ trước đến nay. Việc chuyển địa điểm của các doanh nghiệp máy tính lần này khiến dây chuyền sản xuất, nguồn vốn và cơ hội làm việc cùng trở về Đài Loan. Vậy những thành phố nào của Đài Loan sẽ là nơi được hưởng lợi từ việc này? Bắt đầu từ năm 2001, chính phủ mở cửa cho doanh nghiệp sản xuất máy tính sách tay đến Trung Quốc mở xưởng. Kết quả là chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ngành sản xuất trị giá hơn trăm tỷ nay, cùng với mấy trung nghìn cơ hội làm việc của ngành sản xuất hàng đầu này là một đi không trở lại đi về phía Trung Quốc. Sau 10 năm, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bùng nổ, lại lần nữa đưa ngành sản xuất máy tính hàng đầu thế giới này trở lại với đài Loan, ví dụ như công ty máy tính Quanta đang bí mật mua đất tại Liễn Khô. Tháng 4 năm 2005, khi xưởng điện khổ của Wanta cho tám trong công nhân thời Việt, trở thành một trong số các nhà xưởng sản xuất máy tính cuối cùng đã đóng cửa tại Đài Loan. Sau đó, nơi đây từng được dùng để sản xuất máy CD-ROM, điện thoại di động. Giờ đây, nó sắp trở thành một phần của trung tâm sản xuất Call Server, công nghệ điện toán đám mây quan trọng nhất của Đài Loan. Tại tầng 4 của tòa nhà này, vốn nhỉ là công ty còn người máy TM-Robo, gồm hơn 200 nhân viên cùng dây chuyền sản xuất cánh tay người máy, nhưng trước đó không lâu công ty TM Robo đã vội vã dọn đi để dành lại khu nhà xưởng hơn 3.000 mét vuông này cho nhiệm vụ bí mật của Wanta. Công ty Wanta không có giải thích quá nhiều cho nhiệm vụ bí mật này. Theo phát ngôn của công ty này cho biết đây không phải chỉ là server mà còn là năng lực sản xuất mới đầu tư có giá trị kèm theo cao cùng với đơn giá và trình độ tự động hóa cao. Nhưng theo các nhà phê bình ngành máy tính cho hay Hiện nay có nhu cầu cao nhất có thể vẫn là server. Sản phẩm này nằm trong danh sách biểu thuế đợt ba của Điều 301 của Mỹ, bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 năm 2018. Nếu nhập khẩu sản phẩm này từ Trung Quốc vào Mỹ, sẽ bị trưng thu thêm 10% thuế, và đến năm 2019 có thể đến đến 25%. Theo một chủ quản khâu sản xuất server của công ty này cho biết, Wanta đã chuyển hai dây chuyển sản xuất server về Đài Loan. Hơn nữa đây là dây chuyển khâu server đang kiếm lời của Wanta với khách hàng chủ yếu là Amazon, Google, v.v. Hàng năm, Wanta sản xuất hơn 3 triệu server, hầu như đều giao đến thị trường Mỹ. Chỉ có một phần nhỏ hàng được tiêu thụ tại Trung Quốc thì vẫn sản xuất tại Trung Quốc. Tháng 11 năm 2018, Wanta thông báo chi 4,2 tỷ đầy tệ để mua đất và xưởng tại khu công nghệ Hoa Gia tại Liễn Khô. Hiện nay, mảnh nước này tạm thời làm bãi đầu xe của công ty và cũng đang được tiến hành thiết kế để xây sưởng mới. Ngoài ra, công ty này cũng bắt đầu quảng cáo tuyển dụng nhân sự, không chỉ công ty Wanta, một công ty sản xuất server khác là Inventex cũng đã lặng lẽ đưa đơn hàng về lào viên Đài Loan sản xuất. Năm 2015, công ty HTC đã bán tòa nhà xưởng lớn nhất tại khu công nghiệp Quy San cho Inventex với giá 6 tỷ đài tệ. Người sáng lập của công ty Inventex, ông Diệp Quốc Nhất đã quy hoạch nơi đây sẽ trở thành trụ sở chính của Inventex và sẽ cho di dời các nhà xưởng sản xuất server tại khu Tasi Pinchin về đây. Từ sau khi bùng nổ chiến tranh thương mại Mỹ Trung, ngành sản xuất server cần cấp bách di dời ra khỏi Trung Quốc. Inventec vốn là công ty gia công sản xuất cho công ty HP cũng bắt đầu lấy tòa nhà tại Lào Viên này làm trụ sở chính. Theo một cựu nhân viên của Inventec cho biết, bắt đầu từ giữa năm 2018, Inventec đã bắt đầu bán sản phẩm sản xuất tại Đài Loan cho HP tại Mỹ. Hàng năm Inventec sản xuất khoảng 3 triệu server, trong đó có một nửa là cho HP, một số ít được lắp ráp tại Cộng hòa Séc ở châu Âu. Phần lớn dây chuyền SMT đều đã được chế tạo tại sưởng quy sanh của Đài Loan. Theo đánh giá của một chủ quan cấp cao ngành sản xuất công nghệ cao, ông cho rằng dù tình hình chiến tranh thương mại như thế nào, chuỗi cung ứng này cũng sẽ tiếp tục di dời, chỉ là vấn đề nhiều hay ít mà thôi. Theo nhận thức chung của giới công nghệ, tác phong của Tổng thống Mỹ ông Trump rất khó loán, có thể phân tán sản xuất có nhiều cơ điểm trong toàn cầu đà gói sách an toàn nhất. Phần chuyên đề hôm nay đến đây xin kết thúc Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau Bye bye
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Lô Hoàng, Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lâm và Lệ Phương xin chào các bạn. Hình như là Lệ Phương có đi qua nước Pháp phải không? Đi du lịch nước Pháp phải không? Uh-huh. À, đi uh, Úc Châu nữa phải không? Uh-huh. Đi Nhật Bản nữa phải không? Uh-huh. Trời sướng Hoàng Lâm không có đi đâu nào. Đó. Hoàng Ủa? Lâm chỉ có đi qua... Có đi Việt Nam mà. À Việt Nam. Ao à, Việt Nam không tính. Đi qua này, Malaysia, này, ha. Singapore, Hồng Kông nè bên uh, Trung Quốc. Này.
4: Bây giờ là khoe hay là sao vậy?
1: Ừ, không phải khoe, hôm nay mình học cái này có liên quan tới đi du lịch cho nên mà kể ra. hả Hôm nay mình học hai câu ha. Câu số 1: Bạn đã từng đi du lịch các thành phố lớn nào ở nước ngoài chưa? Câu số 2: New York, San Francisco, Paris, Thượng Hải và Tokyo nữa. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. <cười>
5: Ba-li,
1: Sau đây là giải thích các từ vựng trong không một. Ni, ni bạn đã từng nhân sự ngô thứ hai số ít.
5: Chù,
1: Đã từng đi, là đi qua.
5: Này xế đại thành thị,
1: đại tức là thành phố lớn, quốc ngoài là nước ngoài. Nào sẽ của ai ta thành sự tức là các thành phố lớn nào, nào sẽ là những cái nào. Bây giờ ghép lại các từ này thành công hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa. Bạn
5: đã từng đến những thành phố lớn
4: của câu này có nghĩa là bạn đã đi qua những thành phố nào ở nước ngoài và câu thứ hai New York, San Francisco, Paris, Thượng Hải và Tokyo. Ừ. Có tiền quá vậy?
1: Tôi giàu giàu <cười> Giống như lễ phương đi các nước.
4: <cười> có người khoe một đống.
1: Mà đống mà có đi không? Đổ đổ tiếp tục chúng ta học câu mẫu số hai.
5: New York,
1: Sau đây là giải thích các từ vựng trong câu 2.
5: New
1: York, New York, đây là thành phố lớn ở bên Mỹ.
5: Jiu-jín-sán.
1: San Francisco, San Francisco cũng ở bên Mỹ. Bali. Bali Bà Lì là Bà Ri Là Bà Lê
5: Sàng Hải
1: Sàng Hải là Thượng Hải
5: Hải
1: Dũ Hải Dũ là còn có
5: Tông Jinh
1: là ở bên Nhật Bản Tokyo Bây giờ ghép lại các tường này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: New Yê, Châu Ginh Săn, Ba Lì, Sàng Hải, Hải Yêu Đông Ginh. Nhiều Yê, Châu Ginh Săn, Ba Hải,
4: Hải Yêu Đông Ginh. Câu này có nghĩa là New York, San Francisco, Paris, Thượng Hải và Tokyo. Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vựng mới rộng. Hoàn vũ trụ.
5: Hoàn vũ trụ.
4: Du lịch khắp thế giới.
5: 出国旅行，出国旅行。đi
4: du lịch nước ngoài
5: trăm nghe không bằng một thấy 游走天下，游走天下。du
4: lịch cũng giống
1: như环游世界。天下的天下，天下的天下。du du đây là đi Tôi
4: muốn sau khi về hưu Là sẽ đi du lịch khắp thế giới ừ. Nên càng khỏi chuẩn
1: Chuẩn sến lạ
4: Càng khỏi chuẩn lạ
1: Càng khỏi chuẩn chuẩn
4: lạ Phương ừ. nói Nên càng khỏi ừ. ừ. <cười> <khói xuân> <cười> <khói xuân> <cười> Thì bây giờ để dành tiền đi. Anh Hoàng Nam gì chín chuẩn hả?
1: bắt đầu 开始存. Ồ, 开始存. Để dành tiền.
4: là đã bắt đầu dành tiền rồi đó à, Để dành tiền. Tức okay. là
1: đi du lịch nước ngoài ha.
4: 我喜欢出国旅行.
1: Tôi thích đi du lịch nước ngoài. Ví dụ năm thời gian
4: mà? Không có à, suốt
1: thích phương là không có cho nên là đã lâu rồi không có đi nước ngoài.
4: Ừ. Khê liên
1: đó. Khê liên đi
4: Bài vẫn puru yjen.
1: nghe không bằng một thấy hả?
4: Thường mình nghe người ta kể cái này cái nọ ha, ừ. cảm thấy đẹp nhưng mà bài vẫn puru tức là khi mà mình nhìn thấy là đẹp gấp trăm gấp vạn lần nghe người ta kể ha. Ừ.
1: chứ nghe người ta kể rồi thôi mà không bằng mình đi tới tại chỗ để xem
4: từ cuối cùng dấu chỗ thiên du lịch cấp thế giới cái này giống như dùng từ trong phim kiếm hiệp quá hả dấu chỗ thiên sản khỏi đặt câu nha
1: mấy cái phim kiếm hiệp dấu chỗ thiên
4: sản trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu. Bạn
5: đã từng đi du lịch ở những thành phố lớn nào?
1: Nhi bạn đã từng nhân dân Ngô thứ hai số ít qua Đã từng đi là đi qua Này
5: xế Quốc Wai da Chẳng
1: da là Thành phố lớn nghe? Nghé qua những thành phố lớn các thành phố lớn nào? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Câu này có nghĩa là bạn đã đi qua những thành phố nào ở nước ngoài. Và câu thứ hai: New York, San Francisco, Paris, Thượng Hải và Tokyo. New York, Cửu Shan Sơn, Paris,
5: Shanghai hayo đông kinh New
1: New là New York, đây là thành phố lớn ở bên Mỹ
5: Chiu-jin-san.
1: San Francisco. Ba-li. Ba-li là Bari là
5: Hải,
1: Shanghai là thượng hải.
5: Hai
1: Hai hải dụng, hải dụng là còn có.
5: Tokyo,
1: Tokyo là bên Nhật Bản ha. Tokyo. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: New York, San Francisco, Paris, Shanghai.
4: Câu này có nghĩa là New York, San Francisco Paris, Thượng Hải Và Tokyo
1: Chuyên một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến Lê Sinh tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới Bye bye,
4: bye, bye.
0: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音
1: RTI。quý vị RTI 冠军的词。冠军的词。Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Hello Tú Kim và Hải Ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim rất là vinh hạnh được mời đến với chương trình bạn Nguyễn Thị Phương đến từ Cao Hùng thì trong thời gian gần đây Phương đạt rất là nhiều những cái giải thưởng có liên quan đến lao động Việt Nam trước gần nhất là đạt giải thưởng trong cuộc thi Diễn Thuyết Tiếng Trung Đài Bắc Hãy Nghe Tôi Nói và gần đây là được đề cử là một trong những ngôi sao lao động là một chương trình do một tổ chức NGO, tổ chức dành cho tất cả các lao động người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Và trước tiên Hàn Ly cùng Tô Kim rất là hân hạnh gửi lời chào đến Phương. À, xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Phương đến từ Thanh Hóa à, và bây giờ mình đang làm việc tại Cao Hùng. À, rất vinh dự hôm nay được đến Đài LTI à, Được chị Hải Ly với được chị Tố Kim mời đến Đài để uh, làm một chút phóng sự, chia sẻ cùng với các chị em. Ừ. À, trước tiên thì chị Phương có thể cho biết là chị đến Đài Loan bao lâu rồi không ạ? À, dạ, uh, uh, Phương đến Đài Loan là còn uh, 5 tháng nữa là đủ 14 năm. Yeah. Wow. <cười> Coi như là cống hiến thanh xuân, xuân cho, cho Đài Loan. Hả? Đúng vậy. <cười> Cũng vì... Gia đình có một chút khó khăn nên là mình cũng phải đi ra để đi cải thiện cuộc sống gia đình. Nên mình cũng đã tìm đến Đài Loan. Đấy là một cái công việc mà mình làm từ xưa đến nay. À, vậy chị Phương có thể cho biết là chị đến Đài Loan thì công việc đầu tiên của chị là nhịp. À, mình vì là ở quê hương thì mình cũng không được học hành cho đến nơi đến chốn Nên là mình cũng chỉ chọn một cái công việc mà ở Đài Loan người ta cho là gọi là rất gì là thấp à ừ. Là công việc là chăm sóc người già ừ. Mình làm việc bây giờ mình làm việc ở Cao Hùng thì như chị Phương chia sẻ là khi mà qua Đài Loan làm việc ha thì chắc có lẽ là lúc đó khi mà công ty môi giới họ đưa mình đến đâu làm việc thì mình đến đó phải không? Chứ mình đâu có được quyền lựa chọn hả? Đúng rồi, khi mà mình nhận form từ bên Việt Nam là mình chăm sóc ai thì mình sang đây thì cứ theo công việc đấy và làm. Wow. Thật ra thì chị Phương ơi Công việc này cũng không phải là công việc Thấp để có địa vị thấp Trong xã hội Đài Loan đâu Mà tại vì người dân Đài Loan Người ta sinh ít con ha Cho nên không có thời gian chăm sóc Cho những người lớn tuổi Cho nên mới nhờ các lao động Từ nước ngoài đến để mà chăm sóc Cho nên đừng có à, quan. Không phải đâu Nói ra thì cũng là một cái Thật ra mà nói thì Chắc là cũng phải thấp vì là mình không có những đủ cái năng lực để mà làm những công việc có thể cao hơn nên mình cũng lựa chọn ừ. cho mình một cái việc. Nhưng mà cái này rất là cực nhọc Đúng và rồi, cũng và... phải có cái lòng nhân ái Đúng và nhẫn nại và rồi. chịu đựng rất là bền bỉ đó nha. Đúng rồi ừ. <cười> như thế thì với chịu được 14 năm <cười> <cười> Mai đã công việc này mà chị Phương có thể làm 14 năm mà hình như là làm càng ngày càng yêu nghề ạ. À? Yêu nghề hơn <cười> Thì trong cái uh, hoạt động mà uh, do tổ chức Angel tổ chức vào ngày 16 tháng 12 với uh, cái uh, tiêu đề là ngôi sao lao động dành cho các bạn lao động nước ngoài á, uh, My Grand Star thì uh, chị Phương là một trong uh, 25 người uh, được uh, lọt vào uh, coi như là vòng chung kết và được người. một uh, không một trong 25 người được uh, trao giải Ờ, đúng Tuy nhiên rồi. thì là tổng ờ. số người Mà tham được đề à? cử Để tham dự cái hoạt động này ờ. Là 125 người Và ờ. họ chọn vào cái vòng trong Là hình như là 80 người Và từ 80 người đó thì họ lại chọn ra 25 người xuất sắc nhất Thì trong 25 người đó là có hai, hai bạn, Việt bạn Việt Nam của mình là có Nguyễn Thị Phương và Bùi Khắc Hòa Mà hôm trước chúng tôi cũng đã có phỏng vấn Bùi Khắc Hòa ừ. Thì uh, chị Phương có thể chia sẻ một chút Là về uh, những cái thành tích gì Nhờ những cái thành tích như thế nào Mà mình được cái hoạt động này Họ đề cử Và được vinh dự là Một trong 25 người được trao giải Trong 25 người 25 người này thì có khu vực Hồng Kông Và Singapore Nhưng mà lao động nước ngoài mà đang làm việc Tại Đài Loan thì chỉ có 10 người thôi Có nghĩa là một trong 10 người Vinh dự được trao giải Tại Đài Loan thì chị Phương có thể chia sẻ Một chút là vì những cái thành tích Những công việc gì chị đã làm Mà chị lại được có cái vinh dự No. Ờ, thật ra mà nói thì mình cũng được một cái hiệp hội ở của Đài Loan Thì là mình vào cái hội từ thiện này đã 6-7 năm rồi Và hàng năm thì mình cứ đóng cái tiền cái tiền quỹ, đấy, tiền quỹ hội Và trong cái tiền quỹ hội đấy thì là cái đơn vị đấy người ta chuyên giúp cho những cái trẻ em khuyết tật Và cũng có giúp, cũng họ đơn vị họ cũng giúp qua những các cái người lao động sang đây mà bất hợp pháp đã bị tai nạn Thì mình cũng là lần đầu tiên cũng ghi là một cái nhân duyên và mình tham gia các cái hoạt động thì là thấy hội người ta cũng rất quan tâm đến cái xin chu minh là có nghĩa là tân di dân mới. Thì là mình thấy ố cái hội này thì người ta cũng quan tâm đến chị em Việt Nam nhiều hơn những hội khác. Thì mình cảm thấy là mình tâm đắc cái chỗ này là người ta quan tâm đến chị em nơi xứ người này nhiều hơn những nên là mình đã, đã vào hội và cho lúc đấy thì mình bắt đầu vào hội năm sáu năm nay rồi. Thế là hàng năm thì cứ đóng hội cho họ và người ta có những cái, cái 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 phúc lợi xã hội gì thì người ta lại người ta lại nói cho Tân di dân biết. Mà thí dụ như Tân di dân mà người ta Ờ, những Mình gặp những ai mà tân di dân Mà không hiểu lắm Thì mình lại giới thiệu hội để cho người ta Giúp đỡ chị tân di dân Để đăng ký và Làm những các cái hỗ trợ phúc lợi Của xã hội ý, ý, Của nước Đài Loan ờ. ừ. Nên là cũng nhiều cái khi mà mình Chỉ cần uh, những cái việc mình làm Thì nó rất đơn giản thôi Chỉ có tham gia hội viên này Rồi mình đi uh, Đóng góp rồi mình giúp đỡ những các cái chị em Đến với hội và à. giới thiệu những các cái hội biết những Các cái chị em ở trong tân di dân Và lao động Giúp ừ. đỡ những người bất hợp pháp Lao động bất hợp pháp không có ai quan tâm ừ. Ừ. Thì ngoài cái việc này ra Tố Kim còn thấy Người ta có biểu dương chị là Về cái thành tích học tập tiếng Trung <cười> Và cái, cái phần nữa là Đi thiên dịch cho các bệnh viện Thì chị Phương có thể cho biết là chị qua đây chăm sóc người lớn tuổi như vậy thì thời gian nào để mà chị đi học tiếng Trung và chị bắt đầu đi học tiếng Trung từ khi nào? nếu mà nói mình đi học tiếng Trung thì cũng phải cách đây bảy năm về trước bình thường thì mình bắt đầu mình học thì học nói thì sang là bắt đầu học rồi Đúng biết ừ. nói rồi nhưng mà đến khi mà học chữ khi mà mình thấy mình trong cái thời gian nhàn rỗi thì mình cảm thấy cái sự này nó cũng quan trọng đối với mình sau này mình có thể về mình kiếm được việc làm hoặc là uh, với là những cái thời gian nhàn rỗi thì mình bắt đầu đi học tiếng Trung cái, cái mục đích cho mình là mỗi buổi buổi sớm viết một chữ và buổi chiều viết một chữ wow. À. mà trong đó đến bây giờ mình vẫn làm như thế thì chẳng hạn những cái từ hu trao tự hu hoặc là những cái từ gì mà khó mà nhiều nét thì mình cứ hàng ngày tú ly tạ tú ấy mình những cái từ mà khó hiểu hoặc là sợ quên ừ. thì cứ buổi sớm viết một lần buổi tối trước khi đi ngủ lại viết đó là một cái kiên trì của mình trong cái 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 cái, cái học cái cái, cái học chữ khi mình đã quyết định rồi thì mình 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 phải như thế làm à. vâng nhưng mà trước khi đó khi mà mới bắt đầu học cơ bản thì chị Phương học bằng cách như thế nào? Đều là mình tự học hay là mình có buổi tối có đến các cái trường tiểu học ở gần khu vực nhà chủ để học hay không? có từ đầu là mình đến có một cái trường cái trường choang chin gọi là trường choang chin là là trang chính nha, một cái trường trang chính tiểu học. Thì là cứ thấy người Việt Nam mình nói chuyện ở ngay cổng trường thì mình với mình đi đổ rác thì mình cứ ghé qua thì thấy các cô mang con rồi mang ừ. đấy đến đi học. Thế là mỗi lần mình đổ rác Thế là mình cứ chạy sang trường mình cứ xin cô giáo những cái tờ phát cho những cái học sinh ấy ừ. là mình không có thời gian nhiều thôi mình cứ chạy sang mình bảo cô phát cho em hai tờ ừ. thế là em về viết mai lại chạy sang là xin cho cô cô phát cho em hai tờ nữa thế là về thế là những cái ngoài những tờ cô giáo phát ra mình còn những cái quyển mà quyển lịch đấy ừ. cái quyển lịch bên này nó to mà mặt sau nó có đấy thế là mình cứ lấy để mình viết Mi mì, mì má má là mình viết hết ừ. thế là rồi cứ hàng ngày nộp cho cô đó. với là mình đi chợ mà có ngay cái 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 trao sang cái cái cái, cái 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 bán hàng đấy, có một cái tờ quảng cáo đấy là mình cứ lấy cái tờ quảng cáo đấy về mình viết, cái chữ nào mình viết mình chẳng biết mình cũng viết, mình chẳng biết nó đọc là cái gì mình cũng viết, và <cười> vâng, thế thôi mà. Ừ. tức là lúc ban đầu thì chị Phương không có cái cơ hội để mà vào lớp, vào vâng. để mà học, đúng rồi. thì cứ đến lớp giống như ngày xưa người ta học trò nghèo mà vâng, không có phải đứng vào lớp tiếng ngoài ngay, đúng thì là vậy. đúc thì thôi, cũng không được vào lớp, cũng cứ đứng ở ngoài cô cho em xin hai tờ là em về. Ừ. Là, bảng, xin xong rồi về đấy là viết Chả biết nó viết cái nghĩa gì ông cha biết nó là cái gì ấy. À, Cũng cứ tức là mình, mình không có thể nào học từ căn bản trở lên Tức là học performer, học cách thiên âm Không có học từ căn bản trở lên Mà cứ thấy chữ là cứ viết, cứ thấy chữ, là viết chữ ngang người ta viết ngang Mà chữ dọc người ta viết dọc thế à, Kể như là mình vẽ vậy mà vâng Mình vẽ như cái gậy đấy <cười> Khi mà mình cảm thấy là mình yêu nó rồi Đấy là tìm cách đi học cấp 1 Thế là xin nó nói không phải xin chủ mà là trốn chủ wow. <cười> trốn chủ đi học ừ. trốn, giỏi trốn giỏi lắm ừ. nói chung là cứ bỏ chứ tôi đi chợ đêm tí bắt đầu là cứ đi rồi <cười> đi rồi về nhưng mà lớp học thì mình nghĩ là hình như là cũng học hai ba tiếng đồng hồ đó rồi. thì lúc đó phương làm sao để mà nói chủ đi chợ đi mà đi một hai đi tiếng hai ba <cười> tiếng mà đi ngồi ngày nào cũng đi tại một tuần một năm ngày mình cũng được may mắn là ở cái chủ thì người ta không ở vì là một chủ ở mười năm liền wow. có một chủ ở mười năm nên à. khi mà lúc đấy hết đã thành một cái người nhà rồi ừ. thì người ta chữ yêu cầu mình là uh, làm sao mà chăm sóc người nhà nhà người ta cẩn thận à. và có nghĩa là an toàn thì lúc đấy là người ta cũng gọi là cởi mở thấy với là người ta thấy mình ham học mà à. đi học về là người ta cũng phải xem qua một chút người ta biết là mình đi học hoặc là mình phải có cái thành tích gì để đưa cho người ta để người ta bảo thế là đi học thật à. À. vậy thì từ khi mà nói dối với chủ là đi chợ đêm đến khi mà thực sự thú nhận là mình đi, đi học. học là khoảng thời gian bao lâu chắc phải 2 năm và một năm hơn một Hà? năm ừ. khi mà cảm thấy như nó ừ, nó ừ, phải mình phải nói thật để mình đi học nó yên tâm hơn vì là mỗi lần cứ nói dối chẳng hạn như mày đi đâu học mày lấy sách vở nhiều quá về cứ bỏ vào cái túi đèn nó mang ra ngoài ừ. cửa để coi như là cái hối sâu đấy để, để 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 giấu thì nó ngại mãi thôi thì cứ nói thật đi rồi nó ra sau thì nó ra ừ, thật rất thú vị của cuộc đời ừ, <cười> thật sự thì mình nghĩ chắc là chị phương cũng quá lo lắng đi ha Đúng sợ rồi, mà ừ. nói ra thì chủ không, không cho, cho mình đỉnh. đi chứ thật sự nếu mà uh, một hai tháng mà như vậy xong rồi mình nên nói mình nghĩ thế nào chỗ cũng chấp nhận cho mình đi thôi ừ, nhưng mà tính <cười> sợ lắm mà thôi cứ tốt nhất là cứ giấu được tí nào để giấu <cười> xong rồi khi mà đã thú nhận rồi người ta người ta nói cái câu là à, thôi thì à, tao cũng sự giúp mày nhưng đó. mà sự đã rồi thì nhưng mà mày phải đi ra phải cẩn thận Thì lúc ừ. đó mình cảm thấy nó yên tâm hơn Mà khi đấy thì mình cũng Đối với bà đối với bà cụ thì cũng rất gì là Có trách nhiệm khi mà mình đi rồi Thì mình mời những các em sinh viên sang ngồi Ở đấy làm bài tập Thì là mình đi thì nó yên tâm vô cùng Còn nếu như mà không có ai đấy thì thật sự là lo lắng Ừ. Wow. mình là người học sinh mà cứ đến muộn về sớm uh, 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 tức giáo, là tranh thủ uh, tranh thủ cô giáo cũng rất gì là thông cảm có những lúc mà mình đến mình giữ gật đầu chào cô giáo và khi đi về vậy cô giáo là cô biết là 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 mau à, mau chạy về là, để là chăm mong bà mong chạy về, vàng. Khi đấy là không có người là mình phải rất chi là nhanh chóng. và wow, ừ. như vậy thực sự mình nói ha, nghị lực mà chị Phương để mà học tiếng Trung mình cảm thấy rất là khâm phục. <cười> <cười> Dấu chủ đi mà 1 2 năm như vậy. Thực sự mình đi 1 2 buổi là mình cảm thấy rất là hồi hộp rồi ha. Mà có thể như vậy để mà cố gắng mà học được tiếng Trung ừ. thì mình cảm thấy à, cái tấm gương này đáng học hỏi chứ. <cười> <cười> nếu mà mình đã học được hết hết cấp 2 à? <cười> Cấp 2 luôn hả? À? Hết cấp 2. Nhưng mà tổng số là chị Phương học trong vòng bao nhiêu lâu thì học hết cả cấp 1 và cấp 2? Ê, nếu mà 6 năm, nếu 6 năm, xong là xong là ấy không phải, cũng không đến 6 năm đâu, có hình như có 4 năm thôi vì là cái 3 năm học cấp 1 thì làm ừ. lúc đó mình đã triển tinh được cái mình đã đi thi à. trách nhiệm được cái bằng trung cấp thế là cô giáo thấy mình viết tiếng trung rất gì là lưu loát rồi, nên là người ta phái và mình vào cái sàn liên chỉ à, đó, cho nhỏ sàn liên chỉ thôi, cái xưa nó gọi là khảo sư đúng rồi cho nhảy lớp á. Đúng Wow, nghe những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Phương ha, tôi Kim cảm thấy rất là thú vị và rất là thâm phục cái tính ham học của chị. Ừ, và không những thế thì chị Phương còn tham dự rất là nhiều những cái hoạt động công ích rồi, hoạt động hỗ trợ ở trong bệnh viện thì Ly và Tô Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Phương trong buổi phát tuần sau nhé. Chị mời hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây. Tô Kim Hailey xin chào tất cả các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音
1: RTI。quý vị đang đón nghe chương trình điện nữ đài RTI truyền thanh đài Long
2: bạn thân mến hôm nay trong một thưởng thức nhạc trẻ, minh hà mời các bạn đến với giọng hát trầm hàn độc đáo của ca sĩ ado atu và ca khúc mới nằm trong album của vũ cai tuột tôi không nên trốn phát hành ngày 29 tháng 10 phải công nhận rằng đối với những nam ca sĩ sở hữu rất giọng hàn ấm sẽ luôn tạo được ấn tượng và để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Trong làng nhạc Đài Loan cũng không thiếu những giọng hát hay, mượt mà, nhưng để có được nét riêng biệt và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả thì giọng hát phải có nét độc đáo. Vì vậy, nam ca sĩ A Đỗ có chất giọng trầm khang cũng là một nét độc đáo làm nên tên tuổi của anh trong thế giới nhạc Hoa ngữ. Nam ca sĩ A Đỗ từng có thời gian mắc chứng rối loạn khủng hoảng tâm lý, trong 8 năm cho tới năm 2013, anh mới quay trở lại sân khấu, song tên tuổi không còn sức hút như trước. Năm 2004, ca sĩ A Đỗ nổi lên với hàng loạt ca khúc như Biệt Ly, anh ấy nhất định rất yêu em. Andy mỗi ngày được nhìn thấy em vân vân. Tuy nhiên tới đầu năm 2005, A Đỗ không ra mắt bất cứ album nào, thậm chí là anh cũng không xuất hiện trên sân khấu. Khán giả bắt đầu hoài nghi và giới truyền thông tung hàng loạt các tin đồn như anh cần yên tĩnh để chữa bệnh, hay là A Đỗ mắc bệnh rối loạn tâm thần vân vân. Năm 2010, Ado nhận lời phỏng vấn và cho biết trong khoảng thời gian đó đúng là anh có bệnh, song không phải bị rối loạn tâm thần mà anh bị khủng hoảng tâm lý. Anh phải điều trị và uống nhiều thuốc tới mức là tăng lên 80kg, càng khiến bản thân tự ti và không dám xuất hiện trước khán giả. Cách thời gian phát hành album mối tình đầu lần thứ 9 đến nay đã 6 năm. Ngày 29 tháng 10, ca sĩ Ado ra mắt album thứ 10 vào buổi cai tùa Tôi không nên trốn. Gồm có 11 ca khúc trước ngày phát hành để chia sẻ với những người bạn quan tâm anh về câu chuyện của các ca khúc mới A đã ở Đài Bắc tổ chức buổi chia sẻ ca khúc mới không những công khai MV của ca khúc chính mang cùng tên album của bố Cay tùa tôi không nên trốn và cũng giới thiệu những ca khúc tiếp theo chưa từng không khai ca khúc của bố Cai tùa tôi không nên trốn là bài hát do ca sĩ Ngô Khắc quần sáng tác vì ca sĩ A Đỗ đóng giày Ngoài ra tại buổi họp chia sẻ bài hát anh Đỗ cũng chia sẻ nỗi khổ trước kia mà khi anh bị mắc bệnh khủng hoảng tâm lý dù là ở trước mặt mọi người nhận được những tràng pháo tai tán thượng của khán giả nhưng trong lòng lại gồng lên mình một áp lực vô cùng là nặng nề rất may là sau này anh đã vượt qua chặng đường khó khăn này mở ra trang mới cho cuộc đời anh lập gia đình và có con nhờ có tình yêu của mái ấm gia đình giúp anh tái thiết lập lòng can đảm quyết định ra mắt album mới này Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng thưởng thức dòng ca nam khẳng ấm ứng tượng của ca sĩ đến từ Singapore, Ado với ca khúc chín, Wopukaito, tôi không nên trốn.
0: chan 我不该多多美意再继续
2: Ca sĩ Singapore có tên chính thức là Đỗ Thành Nghĩa, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1973, nhờ sở hữu giọng hát trầm khang được nổi tiếng trong làng nhạc hoang ngữ. Anh được nhạc sĩ Singapore, Hóa Hoàng Lương, Lăng Xe, bắt đầu đi vào thế giới âm nhạc, ký hợp đồng với công ty âm nhạc Ocean Butterflies. Năm 2002, ca sĩ Đỗ cùng với nữ danh ca hát tiếng đài, Giang Huệ, song ca bài hát, Lời yêu thương trong mộng được nổi bực tiếng tâm cũng vào cùng năm đó anh phát hành album solo độc tài thiên hy trời tối khiến tên tuổi của a đỗ cũng càng trở nên lừng danh trong cộng đồng người hoa khi đạt trưng đầu tiên trên sứ đài loan để phát triển sự nghiệp ca hát a đỗ đã cùng với ca sĩ chijirin lâm tuấn kiệt cũng đến từ singapore trở thành hai bạn thân ở chung một nơi tuy nhiên sau này vì mắc bệnh khủng hoảng tâm lý mới rời khỏi làng nhạc đài loan ngừng 7 năm khi trở thành ca sĩ, thực ra thì Anh Đỗ chỉ là một công nhân phụ trách cai quản công trường xây dựng. Một hôm trong sự tình cờ, anh đi cùng với người bạn đến tham gia đăng ký cuộc thi hát thử có hơn ba nghìn thí sinh tham gia. Thật bất ngờ là Anh độ đã lọt vào mắt xanh của ban giám khảo đánh giá cao về chất giọng của anh, nên lập tức thì mời anh ký hợp đồng để tham gia khóa đào tạo ca sĩ, kể từ đó chính thức bước vào làng nhạc. Trong gia đình có năm anh chị em. A Đỗ là con trai giữa, trên có hai bà chị và kế anh là hai đứa em trai. Ngoài album Đầu Tai Trời Tối được phát hành vào năm 2002, A Đỗ đã lần lượt cho phát hành nhiều album như Kiên Trì Đến Cùng, Xe Một Tí. Nhờ ca khúc Xe Một Tí, A Đỗ được trao giải ca khúc vàng của Hồng Kông Đài Loan năm 2008 và mắc album To The Best – Năm 2015 phát hành album không gì đáng sợ, giành được giải thưởng nghệ nhân độc đáo nhất của đài truyền hình CCTV do giới truyền thông đề cử. Năm 2012 phát hành album tình đầu thứ 9. Các bạn thân mến, trên đây là phần giới thiệu sơ lược tiểu sử vào nghề của Đỗ Và sau đây, để khép lại cho mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay, mời các bạn thưởng thức ca khúc Hoai Phủng Dồ, Người bạn Xấu, do Đỗ thể hiện. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và sẽ hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát
0: kỳ sau. <cười> 意外 很和不来, 大雨里花一根火柴他心里的怪兽意料它更精彩只是话很少 open
1: Học thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 Còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt Nam số máy phát 88622885. 2885 Hãy subscribe